0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hausfreunde, der Podcast der Zeitschrift Das Haus. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Mein Name ist Gabi Miketta und mir gegenüber sitzt Claudia Raupach. Sie ist die Redakteurin im Ressort Geld und Recht und wir werden um dieses Thema kreisen und zwar ziemlich konkret heute. Wir haben uns nämlich das Thema Versicherungsschutz für die eigenen vier Wände vorgenommen. Wir haben ja schon in einer Podcast-Folge, das war die Folge 42, haben wir uns schon darüber unterhalten, wie wichtig eine Gebäudeversicherung ist einer Immobilie ist und was sie leisten kann bei Schäden an der Immobilie. Aber wir haben damals auch schon angekündigt, Claudia, dass wir uns im zweiten Teil auch noch mit anderen Versicherungen beschäftigen wollen. Also erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort stehst.
1: Hallo Gabi, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, über welche Versicherungen reden wir denn heute? Ähm, es gibt ja eine ganze Menge, ich will, will, ich sag mal zehn. Es gibt sehr viele unterschiedliche, manche sind sehr, sehr sinnvoll und die sollte man haben. Und bei manchen, ja, da kann man drüber diskutieren und muss vielleicht im individuellen Fall mal schauen, ob das überhaupt sinnvoll ist, weil eine Prämie muss man ja zahlen jedes Jahr. Also ganz kostenlos sind ja Versicherungen. Nicht. Also welche Versicherungen sind dir heute wichtig?
1: Also heute schauen wir uns in erster Linie die Privathaftpflichtversicherung und die Hausratversicherung an. Das sind jetzt keine Versicherungen, die nur Hausbesitzer brauchen. Also anders als die Wohngebäudeversicherung. Aber wir gehen eben jetzt auf die Aspekte ein, die eben auch für Hausbesitzer, das können jetzt die Selbstnutzer sein im Einfamilienhaus oder auch Vermieter äh, sein, eben wichtig sind.
0: Mhm. Also eine Privathaftpflichtversicherung würde ich ja mal annehmen, braucht jeder?
1: Hm. Im Grunde ist es so. Es ist keine Pflichtversicherung, auch wenn, äh, wenn es sich danach anhört. Aber es stimmt schon. Also die Privathaftpflichtversicherung sollte jeder Haushalt haben.
0: Jeder Je Haushalt, also jeder nicht Haushalt. jede Person unbedingt, jeder Haushalt.
1: Genau, das ist jetzt zum Beispiel auch relevant, wenn ein Pärchen zusammenzieht und vorher jeder ein, eine eigene Police hatte, die brauchen dann nur noch eine. Okay,
0: das ist ja schon mal eine gute Nachricht, Auf wenn man Fall. zusammenzieht.
1: Genau. Ist genau. sehr gut.
0: Genau. Mhm. Und was beinhaltet die?
1: Also die Versicherung zahlt für Schäden, die ich jemand anderem zufüge. Das können Sachschäden sein, aber das können auch, das ist oftmals schlimmer, der Personenschaden sein, der in Millionenhöhe gehen kann. Also wenn eine Person einen Unfall hat, danach vielleicht pflegebedürftig ist und bis zum Lebensende eine Rente bekommt, kann das richtig teuer werden. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Und deshalb ist auch eine Mindestdeckungssumme sehr, sehr wichtig. Also da liest man unterschiedliches, aber ich habe jetzt zum Beispiel vom Bund der Versicherten die Mindestdeckungssumme von 15 Millionen gelesen. Also das. 15
0: Millionen?
1: Ja, Das ist genau. aber ein
0: schwerer Unfall. Aber das kann,
1: also mhm. man, man muss sich immer vorstellen, es können ja auch mehrere Personen zu Schaden kommen. Und
0: also die, ein Unfall, den ich verursache, wo genau, ich schuld genau. bin.
1: Wenn, genau. Darum geht es bei der Haftpflichtversicherung.
0: Sind dann da auch die Kinder mitversichert,
1: wenn wir über einen Haushalt sprechen? Bei den Kindern kommt es ein bisschen drauf an. Bei kleinen Kindern muss man extra darauf achten, weil die ja ähm, quasi noch nicht verantwortlich gemacht werden können äh, für einen Unfall. Oder wenn sie einen Schaden verursachen, da muss man einfach bei der Versicherung schauen, dass, ähm, dass, die mit da drin dass steht. das mit da drin ist. Und bei den älteren Kindern kommt es ein bisschen drauf an aufs Alter, ob sie in Ausbildung sind. Also ich Grenze. sag mal, es kann ja
0: der dumme Fall sein, auf dem Balkon stehen irgendwie Blumentöpfe und die Kinder spielen und da fallen zwei runter und einer verletzt jemanden. Genau. Möglich. Genau.
1: Und ähm, da sollte man natürlich darauf achten, dass kleine Kinder in dieser Versicherung mit dabei sind.
0: Aber ist es dann, sage ich mal, könnte man mir vorwerfen, dass ich überhaupt Balkonen den so bepflanzt habe oder mit Blumentöpfen so dekoriert habe, dass die runterfallen könnten? Wäre ja auch ein Punkt, ne?
1: Ähm, aber dafür leistet ja, also dafür ist ja die Versicherung da, dass die äh, Schäden, die ich verursache, ähm, dann versichert sind. sind. Genau.
0: Also, Privathaftpflichtversicherung haben wir gelernt, das macht Sinn sind denn, also das sind ja so die Gefahren des alltäglichen Lebens, aber jetzt, wenn man jetzt Hausbesitzer ist und ein Grundstück hat und so etwas, gilt das auch?
1: Genau, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also erstmal, wenn ich im, im selbstgenutzten Einfamilienhaus lebe und zum Beispiel jetzt im Winter äh, versäume, rechtzeitig Schnee zu räumen, aber ein Passant rutscht aus und verletzt sich. Dann haftet die Privathaftpflichtversicherung. Okay. Als Vermieter ist es wieder was anderes. Da brauche ich eine spezielle Versicherung. Und zwar die sogenannte Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Die leistet dann eben auch für solche Fälle. Also wenn ich Verkehrssicherungspflichten nicht erfülle oder wenn zum Beispiel Miete im Dunkeln, weil die Beleuchtung im Treppenhaus nicht funktioniert, stürzt, wären das so klassische Fälle für die Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Also da reicht
0: die Privathaftpflichtversicherung nicht. Nicht aus. Das muss man vielleicht noch mal extra betonen. Ähm, gibt es die dann bei der gleichen Versicherung? Oder man muss sich ja zumindest mit wem auch immer genau darüber unterhalten. Habe ich ein Haus, was ich vermieten will? Und dann muss ich die irgendwie beischaffen. Genau. Auch wenn ich schon eine Privathaftpflicht vielleicht habe, aber das ist ein Sonderfall.
1: Genau, also man die Privathaftpflichtversicherung brauche ich ja für viele andere Fälle auch. Also das ist ja jetzt nicht nur dafür, ja. Genau dafür.
0: Mhm. Genau. Okay, und, und also das ist jetzt eine Grundbesitzerhaftpflichtversicherung, so nennt die sich. Und was, mit einer, was ist mit einer Bauherrenhaftpflichtversicherung? Also wenn ich jetzt ähm, ein Haus habe und umbaue und so. Da muss man ein bisschen gucken. Also normalerweise sind kleinere
1: Bauvorhaben, also sowohl im selbstgenutzten ähm, Einfamilienhaus
0: als auch jetzt in der Also jetzt, ich, ich ja. sage nur mal kurz, es tut uns leid, aber hier wird gerade umgebaut, da wo wir den Podcast aufnehmen. Lassen Sie sich also nicht stören, wenn es ab und zu mal klopft. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
1: Kein Problem, genau. Die Bauherrenhaftpflichtversicherung, die brauche ich vor allem, wenn ich jetzt ein neues Haus baue, also wenn ich größere Bauvorhaben habe. Die ähm, kleineren Umbauten im eigenen Haus sind in der Regel in der normalen Haftpflichtversicherung drin. Aber da muss ich ein bisschen auf die Bausumme gucken. Also da, da lohnt es sich auf jeden Fall bei der Versicherung vorher nachzufragen, ob, ob mein ist. Welcher Sonderfall ist. Genau. da
0: beinhaltet ist. Aber wenn ich, ähm, äh, keine Ahnung, eine große Grube für den Pool aushebe das ist vielleicht dann schon was Größeres und die muss gesichert sein und da kann theoretisch jemand hineinfallen oder Kinder, die spielen oder wie auch immer. Also das ist vielleicht was Größeres.
1: Genau, also da muss man wirklich gucken, welche Bausumme ähm, abgedeckt ist und wenn, wenn das ein 20.000 Euro Vorhaben ist, könnte das in der Privathaftpflichtversicherung mit abgedeckt sein. Bei größeren Summen dann womöglich brauche ich eine Bauherrenhaftpflicht.
0: Gibt es denn noch weitere solcher... Ich nenne sie jetzt mal Spezialhaftpflichtversicherungen.
1: Tatsächlich gibt es da jede Menge, aber jetzt bleiben wir mal so bei dem Wohn- oder Baubereich oder Eigentümerbereich. Wichtig sein könnte, wenn man eine Ölheizung besitzt, die Gewässerschadenhaftpflichtversicherung. Beziehungsweise dann ist sie wirklich sehr wichtig, weil wenn Heizöl in den Boden sickert und das Grundwasser verseucht, sind die Schäden enorm. Es gibt natürlich auch noch Tierhaftpflichtversicherungen und andere. Aber ich, ich denke, das würde
0: jetzt hier ein bisschen in den Rahmen sprengen. Okay, dann sind wir ja jetzt so bei den Sachschäden. Angenommen, ein Wasserschaden in meiner Wohnung verursacht einen Schaden in der Wohnung des Nachbarn. Sagen wir, bleiben wir jetzt mal bei der hm. Wohnung und nicht beim Haus. Da ist, das kann ja ganz doof werden. Also das kann nicht nur eine Wohnung betreffen, sondern auch noch eine zweite. Ist das denn ein Fall für die Haftpflichtversicherung?
1: Genau, also für Schäden am ähm, Gebäude haftet äh, die Privathaftpflichtversicherung, sofern das Gebäude aber nicht mein eigenes ist. Also beim Nachbarn in der Wohnung, ja.
0: Also, auch wenn ich fahrlässig den, die Badewanne habe überlaufen lassen.
1: Wenn ich in meiner Wohnung das Wasser äh, laufen lasse und es geht dann über und äh, entweder die, die Wohnung geht kaputt oder das Mobiliar geht kaputt, ähm, je nachdem ist es dann ein Fall für die Hausrat- oder die Wohngebäudeversicherung. Und dann zahlt die Versicherung halt nur, wenn auch grobe Fahrlässigkeit ähm, abgedeckt ist. Drin. Beziehungsweise unter Umständen
0: zahlt es die andere auch, aber äh, halt nicht, nicht komplett. Nicht komplett. Und es ist vielleicht dann doch ein bisschen ein Streitpunkt und das macht es alles schwierig. Genau. Wollen wir noch kurz ähm, auch über den Vermieter reden? Also, was ist denn, wenn der Mieter einen Wasserschaden hat? Es kommt, drauf an. An,
1: es kommt tatsächlich darauf an, wer ist Verursacher des Schadens. Also beim Wasserschaden kann der Mieter ja oft gar nichts dafür. Also Wasserrohrbruch ist ein klassischer Fall. Das ist nicht die Schuld des Mieters. Und da zahlt dann die Gebäudeversicherung, die Wohngebäudeversicherung des Vermieters.
0: Mhm, okay. Natürlich
1: sind auch Schäden denkbar, die der, der Mieter verursacht. Also dann spricht man von Mietsachschäden, also Schäden am Fußboden, an der Tür oder Ähnlichem. Dann äh, wäre die Privathaftpflichtversicherung des Mieters zuständig. Geht aber jetzt sein Mobiliar kaputt, dann braucht man die Hausratsversicherung des Mieters, wenn das es hat.
0: Okay, ja, das muss man sich vielleicht wirklich aufschreiben, wer wann wie was zahlt. <lacht> genau. In der Hoffnung natürlich, dass solche Dinge alle nicht passieren. Das muss man ja sagen, man genau. macht eine Versicherung, ja, eigentlich für diesen Notfall nur. Wir alle gehen davon aus, dass das vielleicht nie eintritt oder hoffen, dass es nie eintritt. Aber wenn, kann es eben sehr teuer werden und ja, sich vielleicht mal ein, zwei Stunden genau damit zu beschäftigen, wie eigentlich was versichert ist, für welchen Fall, das kann man ruhig mal durchspielen.
1: Genau, und dann ist es halt auch die Überlegung, was ist der schlimmste Fall, der mhm. eintreten könnte, für den eine Versicherung leistet, und kann ich mir dann den Schaden selbst ersetzen oder nicht. Und wenn ich den nicht selbst ersetzen also kann...
0: Also bei den 15 Millionen wäre es schwierig.
1: Genau, dann äh, heißt es auf jeden Fall, äh, Versicherung abschließen. Im anderen Fall kann ich darüber nachdenken, vielleicht brauche
0: ich sie auch nicht. Okay, dann wechseln wir mal zur Hausratsversicherung. Ja. Oder Hausratversicherung sagt man, glaube ich, nicht so Hausratsversicherung. Hausratsversicherung. So.
1: Genau, das ist äh, das Pendant zur Wohngebäudeversicherung, die springt ein, wenn doch Feuer, Hagel, Leitungswasser, Möbel, Gardinen, Teppiche, Bücher, Elektrogeräte, also das Inventar kaputt geht. Bei der Wohngebäudeversicherung war es ja das Gebäude an sich, also alles, was fest mit der Immobilie verbunden ist. Genau, und beim Hausrat ist es eben das Gleiche, im Grunde die ähnlichen Fälle, aber es geht halt ums Inventar. Und Diebstahl ist halt auch noch ein Punkt, der bei der Hausratversicherung sehr wichtig ist. Genau. Mhm. Diebstahl ist allerdings nicht gleich Diebstahl. Also es gibt ja Diebstahl äh, mit Einbruchsspuren, es gibt Diebstahl mhm. äh, ohne Einbruchsspuren. Äh, also da muss man dann auch mal gucken, wann, wann leistet die Versicherung. Das äh, ist dann auch äh, abhängig davon, was für einen Vertrag ich abgeschlossen habe. Bei manchen Verträgen ist so ein einfacher Diebstahl mit abgesichert. Das heißt, da braucht man auch nicht unbedingt Einbruch, also muss man nicht unbedingt nachweisen können, dass jemand gewaltsam sich jetzt irgendwie Zutritt in, äh, zur Wohnung verschafft hat, da kann dann auch mal so ein Trickdiebstahl mit abgedeckt sein. Also wenn zum Beispiel der falsche Polizist oder der falsche Handwerker sich Zugang zur Wohnung verschafft und dann Geld mitgehen lässt oder sowas.
0: Okay. Aber das kommt
1: wirklich ganz, ganz drauf an, was man da konkret abgeschlossen hat.
0: Du hattest noch so ein Beispiel mir erzählt von, vom Oberlandesgericht, glaube ich, Dresden oder so war das. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Dann ging es um eine Garage. Ah ja, genau. Ähm,
1: bei, dieser, äh, bei diesem Urteil
0: ging es darum, dass ein Versicherer nicht geleistet hat,
1: weil keine Einbruchspuren nachgewiesen werden konnten. Und ähm, eben auch äh, das Garagentor, also die, die Geschädigte konnte nicht nachweisen, ob das Garagentor abgeschlossen war oder nicht. Genau, und deswegen musste die Versicherung
0: in dem Fall nicht leisten. Verstehe. Jetzt fällt mir noch gerade was ein. Du hast gesagt Mobiliar. Was ist denn eigentlich mit einer äh, Einbauküche, mit einer festen Einbauküche? Ist es Mobiliar oder gehört es zum Gebäude, frage ich jetzt mal dumm? Das kommt tatsächlich auf die Einbauküche an. Also in der Regel, ähm, wenn ich äh,
1: eine individuell angefertigte, fest eingebaute Küche habe, gehört es zum Gebäude. Wenn ich vorgefertigte Module habe, kürzt du mobil ja. Also je nachdem ist es mal
0: abgedeckt in der Gebäudeversicherung oder eben in der Hausratversicherung. Also der Teufel liegt aber hier wirklich im Detail. Das äh, ja. muss man aber echt so sagen. Okay, na gut, Hauptsache eine Versicherung zahlt am Ende, wenn dann ein Schaden ähm, eintritt. Ähm, was ist denn eigentlich eine Außenversicherung? Also äh, ist das jetzt Außen am Haus, innen am Haus, was ist das denn?
1: Das ist auch so ein Aspekt, der noch zur Hausratversicherung gehört. Genau, zum Standard der Hausratversicherung gehört eine Außenversicherung. Und die schützt Wertsachen, die sich vorübergehend außerhalb äh, meiner Immobilie befinden. Das wäre jetzt im Hotelzimmer zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin. Ah. Oder in einem Spind, äh, wenn ich im Fitnessstudio bin oder sowas. Genau. Und noch ein anderer Fall, die Außenversicherung kann auch... Ähm, wenn sich das Kind äh, zur Ausbildung oder zum Studium in einer, anderen, also in einer anderen Stadt befindet, in einer eigenen Wohnung hat, aber noch den Erstwohnsitz bei den Eltern hat, kann die Außen, äh,
0: Außenversicherung da auch leisten oder zumindest beschränkt. Okay, ähm, nicht automatisch. Dabei ist ja wahrscheinlich dieser Elementarschutz, in, wo wir die, äh, sehr viel drüber gesprochen haben in der Folge 42. Ähm, ähm, am 6.1., also wenn Sie da noch mal reinhören wollen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, da ging es um den ähm, ja, Elementarschutz. Ähm, und da brauchen wir jetzt aber nicht mehr drüber reden. Oder ist da auch ein Aspekt wichtig?
1: Im Grunde gilt das Gleiche wie für die Gebäudeversicherung. Also man muss diesen Schutz in der Regel dann extra vereinbaren. Aber es sind dann auch eben Hochwasserschäden.
0: Also für bei der Hausratversicherung. Genau. Also das heißt, ähm, auch da, wenn Hochwasser ist, der eine Teil vom Gebäude ist die Gebäudeversicherung. Aber mein, meine Sofalandschaft, die ruiniert ist, ist dann hier in der Hausratsversicherung. Genau. Drin. Und
1: das wäre halt natürlich für Mieter die Möglichkeit, den Elementarschutz abzuschließen. Die haben ja selber keine Wohngebäudeversicherung.
0: Also ich sage jetzt mal, eine Hausratsversicherung, die kommt mir wirklich sinnvoll vor. Habe ich da recht?
1: Also sinnvoll ist sie bestimmt, aber sie zählt nicht zu den allerwichtigsten Versicherungen. Also da okay. gibt es eben für Eigentümer ist auf jeden Fall die Wohngebäudeversicherung absolut wichtig, weil da die Schäden einfach noch höher sein können. Und ansonsten muss man halt so ein bisschen überlegen wie wertvoll ist denn mein Inventar? Und das kann dann schon sein, dass da auch manche das Inventar unterschätzen oder den Wert unterschätzen. Gerade mit Elektrogeräten kommen ja einige so zusammen. Na ja,
0: wenn man mal durchgeht, die meisten haben vielleicht doch zwei Fernseher. Ähm, ja, da, da kommt einiges doch zusammen.
1: Genau, also da muss im Grunde jeder selber ein bisschen überlegen. Ja, was oder so mal aufschreiben
0: kommt. und zusammenrechnen.
1: Genau, also es gibt so eine ähm, Faustformel, Quadratmeter, also mal 650 Euro, das wäre so die, die Untergrenze, was ich versichern sollte. Und wenn ich denke, mein Inventar liegt deutlich drüber, kann man das auch dann noch professioneller also Bei 100
0: damit Quadratmeter, Claudia, wären das dann 65.000 Euro, müsste ich versichern. Wie wird da immer der Anschaffungswert genommen? Also ich kann ja sagen, ich habe mir mal ein Sofa gekauft äh, vor zehn Jahren. Da war das irgendwie, hat es 3.000 Euro gekostet. Jetzt ist es vielleicht nur noch 300 wert. Welcher Wert wird da genommen? Es ist der Neuwert, ja. Der Neuwert immer. Genau. Also ich muss es ja ersetzen. Ich muss mir ja jetzt dann ein neues Sofa kaufen. Okay.
1: Ähm, anders zum Beispiel bei der Privathaftpflichtversicherung. Da geht es nicht um den Neuwert, da geht es um den Zeitwert.
0: Jetzt würde ich ja vermuten, dass man das einer Versicherung auch nachweisen muss dass mein Sofa mal 3.000, 6.000, 10.000, keine Ahnung ja gekostet hat naja es macht vielleicht schon Sinn Belege aufzubewahren oder Kopien von Belegen vielleicht auch ich weiß nicht irgendwo anders zu deponieren ähm, weil sonst sind die unter Umständen ja auch, äh, sage ich mal, beim, beim Feuer oder so, sind die auch hin. Also da hast du ja richtig ein Problem hier noch nachzuweisen, was hatte ich eigentlich alles in meiner Wohnung. Äh, ja gut, vielleicht hat man ein paar Fotos äh, irgendwo anders noch. Aber äh, also es
1: Ja, also Fotos von äh, den Gegenständen zu haben und Listen und äh, das ist auf jeden Fall hilfreich, ja.
0: Ja, da kann man sich mal ein verregnetes Wochenende vornehmen und das vielleicht mal ähm, alles schön zusammenführen, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es denn, ähm, sage ich mal, Experten, die sagen, das sind wichtige Versicherungen und das sind nicht so wichtige Versicherungen? Oder ist das sehr, eben sehr individuell?
1: Also es ist schon individuell. Es ist immer abhängig von der Lebenssituation, äh, welche Versicherung ich brauche, Natürlich dann eben auch bei der Haushaltsversicherung vom Wert des Inventars. Aber manche Versicherungen, da kommen man einfach nicht drum rum. Also die sind auf jeden Fall äh, sehr, sehr sinnvoll. Da kann man auch immer mal wieder äh, bei der Stiftung Warentest mal nachgucken, die gerade in der aktuellen Ausgabe, im März-Ausgabe, ist da so eine Übersicht, welche Versicherung für wen besonders wichtig ist. Das unterscheidet sich dann zum Beispiel jetzt auch ähm, für, für Familien. Kann, die brauchen dann nochmal eine andere Absicherung. weil wäre jetzt zum Beispiel... Eine Risikolebensversicherung ist sehr sinnvoll auch noch, weil dann die Kinder abgesichert
0: sind, wenn jetzt zum Beispiel der Hauptverdiener verstirbt. Was ist denn zum Beispiel die Absicherung der Arbeitskraft?
1: Ja, die habe ich Be mal gelesen. Genau, die Berufsunfähigkeitsversicherung ist natürlich jetzt auch keine Versicherung, die jetzt nur für Eigentümer wichtig ist. Aber natürlich, gerade wenn man jetzt Beispiel Kreditraten eben bedienen hat und dann äh, fällt aber das Einkommen weg, äh, da hilft halt so eine Berufsunfähigkeitsversicherung sehr, sehr weiter. Und ist auf jeden Fall eine Versicherung, die, wenn man sie frühzeitig abschließt, sehr, sehr sinnvoll ist, wenn man sie zu spät abschließt, sehr, sehr teuer ist. Okay. Da muss man gucken.
0: Ja, ja, ja. Es ist, ist dran alles irgendwo ein kleiner Haken dran. Genau. Jetzt haben wir wirklich über viele Versicherungen äh, gesprochen. Sie können das ja alles in den Show Shownotes auch noch mal nachlesen. Da führen wir das noch mal ein, ein bisschen extra auf. Aber es gibt natürlich auch viele andere Quellen, wo man ähm, Wohngebäudeversicherung, Hausratsversicherung, Privathaftlichversicherung, Elementarschäden, das man, kann man sich äh, ja noch mal richtig äh, schlau machen. Und seine persönliche Situation mal sozusagen auf die andere Seite der Waagschale legen und ähm, schauen, was wirklich sinnvoll und wichtig ist. Was ist denn überhaupt, wenn ein Schaden eintritt? Von dem wir ja auch hoffen, dass es nicht so ist, aber wenn er eintritt, was ist dann wichtig? Was muss ich dann beachten? Das ist vielleicht noch ähm, so ein kleiner Leitfaden, glaube ich, den man vielleicht im Hinterkopf haben sollte.
1: Genau, also die Versicherung informieren und zwar sehr zeitnah. Die genauen Fristen hängen immer so ein bisschen von der Versicherung ab, vom Anbieter, aber genau, also schnell, schnell sein ist auf jeden Fall ein Punkt und dann eben alle wichtigen Daten äh, liefern, also Name des Schadensverursachers, des äh, Geschädigten, äh, die Versicherungsnummer, dann beschreiben, wie sich der Schaden oder der, äh, genau, wie sich der Schaden so zugetragen hat. Das alles sehr präzise einfach beschreiben. Und dann bei der Hausratversicherung haben wir gesagt, Fotos idealerweise mit dazugeben. Ein paar Belege, wenn man hat. Belege, genau. Aber das im Grunde hängt das dann auch immer so im Detail dann an der jeweiligen Versicherung. genau Aber schnell handeln ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ein guter Rat. Okay. Und der andere Rat, den hast du ja schon mehrmals gesagt, ja, vielleicht mal wieder in die polize schauen und genau nachlesen, ob alles noch so ähm, überhaupt zutrifft, was man vielleicht vor zehn Jahren mal abgeschlossen hat, ob sich die Lebensumstände und vielleicht die Einrichtung der Wohnung auch geändert haben und dass man das vielleicht anpassen muss. Also das ist sicher auch nochmal ein guter Rat. Auf jeden
1: Fall, genau. Es gibt äh, viele Gründe, warum man da nochmal reingucken soll. Also zum Beispiel eben, weil man mit einem Partner zusammenzieht, weil ein Kind auf die Welt kommt. Weil man umzieht, dann passt natürlich die Hausratversicherung
0: unter Umständen auch nicht mehr. Ähm, und genau. das muss man auch wirklich selber initiieren, natürlich. Ja, genau. Also da, da kommt jetzt keiner und sagt, hallo, ich wollte mal nachfragen, passt das bei Ihnen alles noch? Da muss man schon selber drauf achten. Also ich würde nicht davon ausgehen. Genau. <lacht> du würdest dich nicht genau. drauf verlassen,
1: ja. Genau, und es kann natürlich auch sein, dass ich da, also die Versicherer, die... Passen auch die Vertragsbedingungen immer wieder den Umständen an? Also, das kann auch sein, dass sich da was geändert hat und auch verbessert hat. Also, die grobe Fahrlässigkeit war so ein Beispiel, äh, die jetzt schon äh, zwar nicht immer bei jeder neuen Versicherung dabei ist, aber vielleicht früher eher mal gefehlt hat. Und sowas kann man dann eben durch so einen Vertragsumstieg oder eine Umstellung dann dazu nehmen.
0: Ja, dann danke ich dir ganz herzlich, Claudia. Du hast immer diese, äh, naja, schwierigen Themen, sage ich mal, wo es eigentlich immer um Schäden geht, von denen man hofft, dass sie nie eintreten. Aber äh, wichtig ist es, das haben Sie, glaube ich, äh, aus unserem Gespräch und der Diskussion und den guten Ratschlägen herausgehört. Vielen Dank für die vielen Informationen. Wie gesagt, Sie können, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne in den Show Notes auch nochmal nachlesen. Und wenn Sie Anregungen haben eine Idee, welches Thema Ihnen noch wichtig ist und was wir unbedingt hier mal klären und behandeln sollten, dann schreiben Sie uns doch unter hausfreunde@haus.de und, und wenn Sie wollen, können Sie unseren Podcast natürlich auch gerne liken oder abonnieren, da freuen wir uns. Herzlichen Dank, Claudia.
1: Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss.